0: E aí, galera, ligada no pouco nome, muita bola. Estamos hoje para mais um episódio do nosso podcast e, claro, com ele, Vini Carvalhosa ao meu lado. Vini, mais um, mais um episódio para conta e mais uma divisão da NBA dando agora continuidade com as nossas prévias, falando, passando para o lado oeste dos Estados Unidos e hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que da conferência do atual campeão, não é, Vini?
1: Fala galera, muito bom estar aqui de novo com vocês, é Denver Nuggets que finalmente, né, depois de anos fazendo todo um processo para chegar nesse título, né? conquistou o título, é realmente um, uma história de sucesso nesse processo bem construído, manteve um técnico por muitos anos e conseguiu né, desenvolver os jogadores que draftou, Nicola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., conseguiu bo bons reforços na free agency, então é um, é um projeto bem feito, né? Denver colheu os frutos nessa última temporada e sem dúvida chega em 2023, 24 como favorito, né? a gente sabe que é difícil repetir um título na NBA, a NBA é muito equilibrada, mas você não tem como não apontar um time como Denver, atual campeão, não, não apontá-lo como um favorito ao, ao título no ano seguinte. O Denver é a favorito a repetir o título. Eles sabem que é difícil, mas é um time que continua com os mesmos é, bons argumentos que tinha no ano passado. É Com certeza. O time de Denver é
0: muito forte, já era muito forte na temporada passada. É um time que tem mudanças, essa é a verdade. Perde algumas peças importantes. É, mas, por outro lado, também... É, deveremos ter crescimento aí de jogadores né, que vão ter responsabilidades novas, mas o Nuggets não está sozinho. né? O Nuggets joga numa divisão muito forte, uma divisão que tem o Minnesota Timberwolves que é, tentou um approach diferente com dois jogadores grandes dentro do garrafão. O Oklahoma City Thunder que segue crescendo e terá o Chad Holmgren é, em ação pela primeira vez. O Utah Jazz que foi a grande surpresa na primeira metade da temporada regular na temporada passada. E depois acabou é, morrendo no gás ali e ficando fora até mesmo do play-in. Mas é um time que vem forte. E, por outro lado, o time que né, vai começar todo um novo processo, agora sem Damian Lillard, que é o Portland Trail Blazers. Mas, para começar, a gente vai falar do Denver Nuggets. Vamos entrar mais em detalhe é, sobre né, o que traz esse time de Denver em busca do bicampeonato. E, Vini, Nikola Jokic tá bem acompanhado para buscar mais um título da NBA? É,
1: como já expliquei antes, para mim, Denver não pode não ser considerado um favorito ao título. Teve perdas, teve mudanças, mas Nikola Jokic é um monstro, é um jogador que é completo, é um cara de 25 pontos, 11 rebotes, 10 assistências, é uma coisa... É nível que a gente viu com armadores, né? com Westbrook, com o James Harden na NBA, não com um pivô, um pivô de 2,11. metros e Então, é, é um jogador que conquistou esses frutos agora e eu acredito que ele, o espírito competitivo dele ele não vai parar, não é um jogador que vai se acomodar por ter um título. É, tem muita gente que acredita que esse título do Denver até foi um pouco adiado pela lesão do Jamal Murray, né? Jamal Murray que ficou fora... Uma temporada inteira, teve todo aquele processo de recuperar de uma lesão de ligamento longa, então é um coadjuvante de luxo para o Jokic Jamal Murray, que é um também um monstro da armação, um jogador que certamente é um dos melhores armadores da NBA e tem um elenco de apoio muito forte, né? Ainda tem Aaron Gordon, Michael Potter, Quentável é, Scadel Pope, claro é agora certamente Denver perdeu uma peça muito importante, né? O Bruce Brown era o sexto homem do time, era um carregador de piano de alto nível, um jogador que, que fazia muita coisa que todo mundo quer na NBA hoje, por isso que Indiana pagou tão caro por ele. É, Para tentar substituí-lo, o Denver trouxe o Justin Holliday, que é um, é um jogador também, né? Um ala, ala armador, ala pivô, ele joga mais ou menos da 2 até a 4 ali, ele pode jogar tranquilamente, é, já com uma experiência de NBA, né? irmão do Drew Holiday, irmão do Aaron Holiday, é o irmão mais velho, inclusive, de todos eles, né? e que sempre foi um, um, um jogador muito bom de NBA, campeão em 2015, né? com o Golden State já, então é, é um carregador de piano muito bom, mas o Bruce Brown, que ele fez na temporada passada, foi especial, ele, ele se destacou, de uma maneira que é difícil substituir, né? O Denver aposta muito também no Christian Brown, é, o armador, né? um alarmador ali que, que eles apostam muito, que já foi bem na temporada de estreia dele né? Na, na NBA, jogou a maioria dos jogos ali, não teve tantos minutos, mas mostrou muito potencial, eles apostam no crescimento dele, também para substituir, enfim. Peyton Watson é outro alarmador também que... Alarmador, Ala, enfim, eles têm esses três jogadores que jogam nessas posições ali de 2 a 4 para se revezar, para tentar substituir a produção do, do Bruce Brown, que não é fácil, o Bruce Brown fez, foi um dos melhores jogadores, era um dos free agents mais procurados nessa free agency agora, então é muito difícil substituir. Eles ainda perderam outra opção que eles tinham para essa posição, que era o Vladi Kankar, né, o o ala esloveno, que jogaria o Mundial pela Eslovênia, se machucou, vai ficar fora a temporada inteira, não deve voltar agora. Então, eles têm esses, essas lacunas para preencher na, na, na pré-temporada. Mas o time tipo, lá continua o mesmo, muito forte. Red Jackson no banco, é, Deandre Jordan, Zick Nagy, trouxeram alguns calouros de potencial ali no Jalen Pickett, Julian Stroult, Hunter Tyson... Justin Hosley certamente é um jogador já estabelecido na NBA, um cara para ser um sexto homem ali de qualidade também. Então, Denver tem o que precisa, assim, é se manter bem na temporada regular, é se manter numa posição boa para ter mando de quadra. E nos playoffs aí, o que tenta de lá joga a maioria dos minutos, a gente vai ver o que, é que acontece. Mas Denver certamente tem o que precisa para chegar lá, apesar dessa perda muito grande que é a do Bruce Brown, principalmente. Né? Perderam outros jogadores ali, como o Jeff Green, o Thomas Bryant, mas a principal perda é a do Bruce Brown.
0: É, exatamente. O Bruce Brown é um jogador que, como a gente até já falou na, na prévia da divisão é, central, falando do Indiana Pacers, é, o Bruce Brown é um jogador que ele traz o que você precisa dentro de quadro, o Bruce Brown pode trazer. É um jogador que em Brooklyn já jogou é, na posição 4, um jogador que defende das posições, entre as posições 1 a 4, ele não tem problema, então facilita muito a defesa de pick and roll na hora das trocas. É um jogador muito ativo, faz uma leitura das jogadas excelente na defesa. É também um jogador competente trazendo a bola, já é, por muitos minutos trazendo a bola na posição 1. Tem um arremesso de fora, se deixar ele livre no perímetro, ele consegue matar a bola de fora. É um jogador, é a verdade, todo jogo, é uma peça complementar que todo time deseja e o Nugget tinha né, o luxo de trazê-lo do banco de reservas. Só que ficou complicado realmente para a Denver é, mantê-lo, porque o Pensa simplesmente ofereceu um salário superior aos 20 milhões de dólares quando o Nugget sequer podia pagar 10 milhões de dólares para ele num ano, não sei se seis ou 7. Porque já tinha o cap completamente estourado. Então, é realmente uma perda muito relevante. Você tem o Chanchar, que é, perde, assim, ficou fora da, da Copa do Mundo e vai perder a maior parte da temporada regular. Eu não sei se ele volta a jogar nesta temporada. Uma lesão de ligamento no joelho, numa, uma infelicidade. Foi uma enterrada na transição, um jogo amistoso preparatório. Então, é, é, é muito difícil quando você perde o jogador nessas circunstâncias. Só que, claro, como você comentou, Vini, a gente tem aí né, peças que podem realmente é, crescer, se desenvolver. O Christian Brown é, já vinha mostrando seu potencial e nos playoffs realmente teve algumas atuações que chamaram muito a atenção e foi uma peça, sim, importante na conquista de Denver. Então, o Christian Brown, na minha opinião, é a principal aposta. Obviamente, o Justin Holiday traz uma presença é, defensiva importante, também é um jogador capaz de acertar arremessos de fora. O Red Jackson, com toda a experiência dele, e quando ele pega fogo vindo do banco, também é um jogador que é, mete uma sequência de 8, 10 pontos e consegue aí segurar o time quando alguns titulares estão descansando. É, então, você tem peças importantes. Né? O Zig Nagy, que é um jogador que, é um pivô de características completamente diferentes do Nikola Jokic, um jogador bastante atlético. É, você tem de onde tirar realmente o Peyton Watson, que teve alguns momentos bastante promissores, inclusive jogando na Summer League. É, a gente fica na expectativa aí de que papel vai ter. O Nuggets, sim, é um time muito forte, é um quinteto excelente. O Michael Porter Jr., que jogou a primeira temporada dele, livre de lesões, é, a gente pode dizer e acredito que nessa temporada ele ainda pode se desenvolver mais pode mostrar ainda mais tudo que ele tem para oferecer principalmente na parte ofensiva e tem que se desenvolver defensivamente também é, o Jamal Murray que voltou de uma lesão gravíssima na temporada passada foi crescendo ao longo da temporada foi e nos playoffs explodiu agora a gente espera que ele consiga também manter uma constância já logo de cara arrebentando então o Nuggets tem um quinteto muito forte mas acredito que para se manter naquele patamar altíssimo, vai precisar muito do que, de, de entrega é, realmente das peças do banco de reservas, principalmente agora com a perda do Bruce Brown. Mas ainda assim acredito no Nuggets, principalmente pela presença do Jokic, como um dos times da primeiríssima prateleira de favoritos ao título da temporada. Vamos ficar na guarda, o Nuggets vai ser um time muito legal de se ver jogando, especialmente quando o Jokic estiver em quadra. E agora vamos passar, né? seguindo o que a gente vem fazendo em todas as prévias, por ordem de classificação na temporada regular. O segundo time desta divisão do Noroeste é o Minnesota Timberwolves. O Wolves que tentou fazer uma experiência diferente na, na contramão do basquete, a gente pode dizer, na, na temporada passada. É, acabou tendo muitos altos e baixos, teve a lesão do Carlton e Towns. E depois o time conseguiu se ajeitar, chegou aos playoffs, ao, ao play-in, conseguiu avançar aos playoffs, só que depois pegou exatamente o Denver Nuggets de cara, fez alguns jogos muito competitivos, mas acabou sendo eliminado na primeira rodada. Vini, o que podemos esperar do meu Minnesota Timberwolves? Porque, para quem não sabe, eu sou torcedor do Minnesota Timberwolves, sofro com essa franquia. É, o que podemos esperar? Dá para pensar em avançar a uma semifinal de conferência ou ainda teremos muita coisa por se fazer aí nessa franquia?
1: É, o Minnesota Timberwolves é uma franquia que realmente está buscando os playoffs a qualquer custo, né? uma franquia que lá nos anos 90 para 2000 chegou sete vezes seguidas nos playoffs, inclusive uma final de conferência perdida para o Lakers em 2003, 2004, né? 4 a 2 Kevin Garnett MVP na época.
0: Aquela lesão do San Cassel, é... ai meu Deus do céu.
1: De, depois chegou né, no, no primeiro round agora com o Tom Thibodeau, em 2018, ano passado e esse ano. Então é um time que não tem muita experiência de playoffs mas é um, uma franquia que está buscando né, toda uma renovação, tentando é, realmente se firmar com uma potência no Oeste, não é fácil, é um mercado menor, a gente sabe tudo isso. Mas tem astros... É, não ainda, Astros tão estabelecidos na NBA, né? Em outros momentos você poderia achar que são dois Astros já estabelecidos para chegar longe, mas Antonio Edwards e Anthony Towns são dois potenciais top 10 da NBA. Então um time que tem dois top 10 podem chegar, pode chegar, não, deve chegar longe sempre. Então, ainda não são. Antonio Edwards principalmente é um jogador jovem, evoluindo muito, cada vez mais, é um craque que domina e decide jogos, o um Carlton Towns também, só que os dois ainda estão no processo de chegar lá, né, de se tornar esse jogador tão dominante. Você tem a ajuda de um Mike Conley, que é um jogador né, já experiente, que inclusive fez bem ao time quando chegou, né, o time fez aquela troca na, no, no meio da temporada, que o D'Angelo Russell foi para o Lakers, Mike Conley chegou, né, troca junto com o Tad Esk, é, tem, tem esse experimento com o Rudy Goberna Junto com o Carlton Towns Que é estranho, pagou-se muito caro Pelo Rudy Goberna A gente não sabe ainda Sim, não é um fit Tão bom quanto imaginavam ser E Minnesota ainda teve na temporada passada Não que fosse ganhar do Denver Sem isso, mas ainda teve problema Do Jaden McDaniels, que é um dos melhores Defensores, é, talvez seja o melhor defensor de perímetro da NBA, que simplesmente socou a parede do vestiário, quebrou a mão e ficou fora a série contra o Denver inteira. Então, se já era difícil, ficou mais difícil ainda. Mas uma temporada inteira com Conley, Edwards, McDaniels, Towns e Gobert, o time tem tudo para se estabelecer nos playoffs, não precisar passar pelos play pelo play-in. Mas assim, não é uma coisa tão simples que o Oeste é difícil. Você tem outros times que vão estar ali brigando, não pode dar mole... Não pode ter um jogador se lesionando por bobeira. Precisa do banco. O banco não é tão bom. Você tem o Nick e o Alexander Walker. Fez até uma, uma boa Copa do Mundo pelo Canadá. É, mas você... O Kyle Anderson é um, um outro reserva de luxo. É um, é um reserva que cumpre diversas funções. né Ele era armador né, na NCW e UCLA. Mas é um ala de 2,6 metros que sabe distribuir. Pega rebote e tudo mais. Defende bem. Nice Reed, um pivô que não defende bem, mas é bom no ataque. Enfim, trocou-se uma troca entre aspas. Não foi uma troca, abriu mão e recebeu. Mas saiu o Thorian Prince. Veio o Troy Brown Jr. O Torian Prince era melhor do que o Troy Brown Jr. Mas o Torian Prince foi para o Lakers. Troy Brown Jr. veio do Lakers para o Minnesota. É um jogador inferior no que fazem, fazem funções parecidas mas ainda cumpre. O Trevor Jr. teve seus momentos no Lakers ano passado. Então, o Minnesota pode ficar devendo no banco, tem que pensar nesse banco, nessa rotação. Já tem outros jogadores, o Wendell Moore Jr. pode crescer, é, Josh Minot pode crescer, escolha de segundo rádio. Leonard Miller é um jogador de potencial, mas que ainda deve passar mais tempo na d liga agora. deixa Nixon, que eles pegaram do, é, do Houston, um armador de potencial, mas também não deve ter tanta chance. Enfim, são questões assim que o Minnesota vai ter que vai ter que entender durante a temporada, né? Trabalho o trabalho do Chris Finch, que é um técnico que também é no, razoavelmente novato, né? Tem aí um ano e pouco de como técnico principal em Minnesota. É um time principal muito bom, mas em um, um oeste muito complicado. Precisa entender essa rotação para realmente se firmar e nem precisar passar por um play-in. E, óbvio, não pode ter esses problemas como o do Jaden McDaniel de perder uma série inteira porque socou uma parede de vestiário
0: É, Vini, posso falar, você tocou num ponto interessante. É, o Chris Finch realmente é um técnico novato em termos de NBA. Isso acabou ficando evidente em alguns momentos na temporada passada, porque ele teve muita dificuldade de... É, de criar uma fluidez ofensiva e também na defesa, com as peças que tinha. Obviamente, a perda do Carl Anthony Towns por mais de 50 partidas acabou atrapalhando bastante nesse sentido, mas é, o time demorou muito a se adaptar. É, continua perdendo jogos apertados na reta final por decisões equivocadas no ataque ou tomou viradas também é, incríveis, porque simplesmente o Chris Finch demora demais a pedir tempo, ou, de, ou às vezes até não pede tempo. Né? É, aquela derrota para o Lakers no, no play-in da, da temporada passada acabou é, sendo aí como um fiel da balança nos playoffs, porque é, alterou o destino da pós-temporada na Conferência do Oeste, com certeza. É, o Minnesota Timberwolves, de é, repente, teria é, um pouco mais de possibilidade na primeira rodada, e, por outro lado, o David Nuggets poderia ter tido um matchup mais complicado e as coisas poderiam ter sido diferentes. Essa é a verdade. Mas o Minnesota-Triburroso conseguiu entregar um jogo que estava praticamente na mão, porque o ataque não soube executar da melhor maneira, não soube cuidar a bola, cometendo erros é, até infantis. E é um técnico que realmente vai precisar muito é, se provar também nessa temporada. É uma franquia que eu acredito que está no ano de vai ou racha, porque com esse elenco, pelo menos, né? Acredito que o Anthony Edwards é intocável e ele não sai de nenhuma maneira, mas agora certamente se decidirá se o time seguirá tentando é, evoluir com esse elenco ou se tentarão reconstruir ao redor do Anthony Edwards. O Anthony Edwards é um jogador bastante jovem e, na minha opinião, esta temporada será o ano em que o Anthony Edwards passou ao, ao, ao nível de superestrela da Liga. Não sei se já top 10, mas com certeza uma superestrela, um jogador que vai bater na porta dos 30 pontos por jogo. É, já teve uma Copa do Mundo espetacular pela seleção dos Estados Unidos, apesar do péssimo desempenho coletivo em partidas importantes. Mas o Anthony Edwards certamente vai ser já vinha sendo e vai continuar, vai ser ainda mais, para mim, a cara da franquia, mas depois a gente precisa ver o que vai acontecer com algumas outras peças. O Mike Conley é um jogador muito eficiente, experiente, é um jogador que não compromete em nenhum dos dois lados da quadra. Se você deixar ele sozinho no perímetro, ele vai acertar aquela bolinha de três marota dele, só que ele está envelhecendo, a idade chega, então a gente não sabe como vai ser, é a diferença em relação à temporada passada de desempenho o Rudy Gobert teve muitas dificuldades de ajuste é, jogando junto com o Carl Anthony Towns é, não fluiu a coisa essa é a verdade é, então precisamos ver, até porque o Minnesota também pagou uma fortuna para estender o contrato do Nasrid ou seja, tem quase 500 milhões de dólares é, investidos em três jogadores que deveriam ser de uma só posição então, vão ter que jogar muitas vezes com os dois em quadra. Quando, na verdade, o que deveria estar sendo feito, de repente mantendo nas Nasrid é, no time, sim, como reserva do Carl Anthony Towns, mas tratando de usar o Jaden McDaniels na posição 4, que, o que daria uma flexibilidade, uma versatilidade impressionante para a equipe. É, então, essa é a verdade. Então, o McDaniels, que também é muito competente na posição 3 e até acaba levando vantagem alguns mismatchs gerados pela diferença de tamanho dele, né? que é um jogador muito ágil e ao mesmo tempo muito habilidoso, tem um arremesso excelente de fora e também precisamos ver como vai ser o ano do Carlton Towns, essa é a verdade. O Towns é um jogador que oscila muito, todo mundo sabe do talento dele na parte ofensiva, mas também todo mundo sabe que ele foi uma de grande decepção do ponto de vista defensivo, porque a capacidade atlética dele, a, a, a o biotipo do Carl Anthony Towns é, tudo indicava que ele seria um jogador de contribuições muito positivas na defesa. Mas ele acabou, acredito, que sendo um pouco intoxicado por aquele ambiente de preguiça que havia na época que, em que ele chegou à NBA, onde era, assim, dava sono ver ao mesmo tempo em quadra Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns e ao mesmo tempo o Zach Lavini. Era impressionante é, como o time era uma peneira defensivamente e o Carl Anthony Towns acabou meio que sendo infectado. E o Jimmy Butler na sua breve passagem por Minnesota acabou ficando muito irritado. né? Ele, 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 se, ele se nega até a falar sobre a passagem dele por Minneapolis realmente porque ele não teve muita paciência para lidar com toda aquela molecada e acabou saindo depois de uma temporada. Mas o e o, o tal, sem sombra de dúvida, vai ser aí um dos pés da balança para a gente determinar o tamanho do sucesso de Minnesota. É um time que, do jeito que tá, com todos os problemas que tem, eu não vejo ficando fora dos playoffs. Mas vai, se realmente quiser chegar mais longe, vai ter que trabalhar em alguns conceitos. A gente tem algumas peças sim vindo do banco que podem ajudar bastante. É, o Caio Anderson você já mencionou, o, Nikkei, o Alexander Walker, acredito, num ano ainda melhor dele, porque. Ele vem se consolidando nas últimas temporadas. É um jogador ainda jovem de muito potencial. Ele entrou na, naquele, ele entrou naquele Pelicans, né? De tem pouco tempo junto com o Didi naquela Summer League, se eu não me engano. E agora ele está começando a, a alcançar aquela maturidade e está estabelecido nos dois lados da quadra. Então eu acredito num ano ainda melhor. E o Shake Milton não é o salvador da pátria, não é um armador top entre os reservas, mas ele é um upgrade enorme em relação ao, ao ao Jordan McLaughlin e ao Jalen Noel. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. É, é, assim, é, é trocar 8 por 80 e agora realmente pelo menos um armador que em alguns momentos vai ser aí um plus para a equipe. Então o Wolves tem sim ingredientes para fazer é, uma melhor temporada, mas acredito que se a coisa não fluir nos primeiros 10, 15, 20 jogos poderemos ter os rumores começando a aparecer com relação ao mercado de trocas, principalmente envolvendo os nomes do Rudy Gobert que o Wolves vai tentar salvar o pouco de valor que ele tem e o Carl Anthony Towns que né, de dependendo da falta de perspectiva sobre o crescimento dele como jogador, aproveitar enquanto ele ainda tem valor para obter alguma coisa realmente importante em troca como escolha de draft ou até mesmo nomes de outras posições que possam é, providenciar o melhor encaixe especialmente tendo em conta o Anthony Edwards, que é a cara da franquia, mas é isso vai, é, muitos capítulos ainda a gente vai ver, então vamos aguardar e depois a gente vai analisando aí o que acontece com o Timberwolves, e agora vamos passar adiante para a próxima franquia, que foi não dá para dizer grata surpresa porque né, com todo o talento que foram acumulando era tendência, em algum momento, eles repetiram o Trust the Process de Filadélfia. E na temporada passada, finalmente, é, se consolidaram o Oklahoma City Thunder. Vini, o que esperar dessa garotada? Agora vem para brigar nas cabeças ou ainda vai ser mais uma temporada de amadurecimento dessas
1: peças? É, o Thunder foi um dos times que mais se aproveitou dessa questão de ter um play-in, né? conseguiu chegar ali. Brigar por uma vaga nos playoffs é um time que fez uma reconstrução completa, né? Até trouxe um técnico jovem, Mark Daniel, que é um era é, foi assistente do Billy Donovan em Flórida. Depois foi assistente da franquia por alguns anos e deu certo, né? Assim conseguiu extrair desses jovens, conseguiu desenvolver os jovens é um time que eu acredito que vai continuar. Nesse meio termo, mas é um meio termo bom para eles. O, o Thunder já tem muitas escolhas altas de draft, já tem muitos jovens para trocar. Então, é um meio termo bom para eles. Ficar ali, vamos tentar um play-in, vamos tentar um play -offs. Não temos necessidade de tancar absurdamente, e é isso. É, você tem um, um astro já, que é o Shea Gilgues Alexander. É, todo mundo viu na Copa do Mundo, todo mundo viu na temporada passada o astro que ele é você tem nomes de muito potencial, como Josh Giddey o Chet Holmgren, é, eles draftaram agora o Cason Wallace, você tem potenciais é, carregadores de piano muito bons ali, Luguentz Dort, Jalen e Jalen Williams, os dois, né? os dois Williams, trouxeram agora a Vasily da, da Europa, né? um jogador que estava se esperando chegar na NBA já há muito tempo, um armador veterano, que é um um daqueles craques sérvios, jogou muito tempo ali na Europa, jogou nos Alguires, no Bayern de Munique, no Anadolu, enfim, duas vezes campeão da Euroliga, é, um craque de bola, foi medalhista já do Eurobasket, enfim. Um armador que é para ensinar essa garotada, né? um estilo de jogo até diferente, porque é um estilo de jogo europeu. Tem muitas peças interessantes ali, você pode falar um pouco do que do... Tremando, ele, dos Two Ways desde aqui, né, ontem Johnson, Lindy Waters, enfim, dos Money Diang, tem muitos jovens de potencial, ali, Aaron Wiggins também, né, o irmão do Andrew Wiggins, Isaiah Joe, tem muitos jovens, é, é difícil até falar do, do Oklahoma nesse sentido, então eles ainda tem peças para trocar, né? o Davis Bertans está lá, então eles podem arrumar um, alguns bons nomes pelo Bertans, que é um jogador que ainda atrai interesse de potenciais, né, é, candidatos ao título, O Oklahoma é um time que eu acredito que ainda vai ficar nesse limbo, mas para eles é um limbo bom. Ele já tem jovens, já tem um craque, já tem um técnico ali que está se desenvolvendo junto com esses jovens, não precisam correr, não precisam se desesperar também para essa questão de re rebuild, né? Já fizeram, estão fazendo, tem muitas escolhas de draft, então. Tem o Vitor Oladipo também lá, né? lesionado agora, mas enfim. É um jogador que já esteve lá com sucesso antes em Oklahoma. É um time que tem muitas possibilidades nessa temporada. Podem ver como a temporada anda até a 3 Deadline. Decidir se querem trocar algumas peças e receber mais por isso ou não. O Oklahoma está numa situação muito boa, que eu acho que é o que eles propuseram alguns anos atrás, quando eles abriram onde de tudo. Então estão numa situação de melhor cenário possível, porque eles queriam. Eles já brigaram com o play tem um cheio, tem muitos jogadores ali de potencial. Então, é... eu acredito que o Oklahoma é uma das equipes mais interessantes a observar esse ano justamente por isso. Vão jogar no West muito forte, vão surpreender, vão ganhar de times fortes fora de casa... Então é, é muito interessante por isso, Oklahoma, tem muita coisa ali a ser observada, vamos ver como é que eles ficam até dezembro, até janeiro, podem fazer trocas muito interessantes, podem resolver e ir mais acima para os playoffs se estiverem bem, é, vão ter o Chat Holmgren agora, que é um jogador que todo mundo queria ver, né, finalmente, é, é um time com muitas peças a observar agora. Vini... Eu
0: acredito que esse ano é o um ano de OKC, não para ser campeão, mas é um ano para mostrar que é um time de playoffs e que é um time para brigar nas cabeças na Conferência do Oeste. É, o Sheik Udgers Alexander já foi for cima ao NBA na temporada passada, tá na conversa ali pra, entre realmente quem é o, me um dos, o melhor na posição de armador, é... Obviamente, você tem o Curry, que é uma máquina de jogar basquete, especialmente na parte ofensiva, mas o seguiu de Alexander. Está jogando muito. A Copa do Mundo dele foi simplesmente espetacular. Em alguns momentos, colocando o time do Canadá nas costas. Quando nada fluía, ele ia para dentro e resolvia sozinho, praticamente. É, você tem o Josh Gibber, que fez uma grande Copa do Mundo pelo Canadá, mas, tirando isso, é um jogador em pleno desenvolvimento. Austrália, é, não, é pela Austrália, claro, inclusive né, tomando aí esse, esse posto de líder que por muitos anos na armação foi do Perry né? ele junto com o, o, o Perry News, é, fizeram uma grande dupla, e só que ele por alguns momentos tomava as rédeas né, da, da, da coisa ali e era o cara que resolvia para o time da Austrália e o, o Josh Gidey é, é um jogador que tem um tamanho privilegiado para a posição dele, essa é a verdade, é, você tem dois jogadores que podem jogar tanto na posição 1 quanto na posição 2. E aí você soma o Vassim Emitit, que também é altíssimo para a posição de armador. É... é um jogador com uma criatividade impressionante, com um arremesso de fora muito preciso. É... É... Assim, dentro do basquete europeu, era um dos caras que eu adorava ver em quadra, porque é... tem uns momentos de genialidade. E, assim... É, realmente você pergunta por que um cara desses não está na NBA e agora ele chega. né Então você tem uma rotação com esses três na armação e aí depois você tem o Ludort, que é um jogador que no perímetro é incansável, tem o um arremesso de fora, o Fórmula é, é a personificação do frenzy Você tem um potencial enorme no Keison Wallace como novato, você tem depois o Jalen Williams, o Jalen Williams é... Assim, foi a grata surpresa entre os novatos da última temporada. Acredito que vai continuar se desenvolvendo. É, é um jogador muito versátil, né? E o Chad Holmgren, que vai fazer finalmente sua estreia oficial. Todo mundo fala, o oh, Victor Llanbanema faz isso, faz aquilo. Realmente, ele faz isso e faz aquilo. Mas você tem uma amostra de um tamanho um pouquinho menor, né? Que não deixa de ser enorme o Chad Holmgren. Mas é um jogador que, para a altura dele, é... Sim, é absurdo tudo que ele pode fazer. É um jogador que tem um controle de bola, bate para dentro, você tem habilidade. Você vê ele fazendo jogadas, arremesso no step back, giros, é... mudanças de direção que o jogador do tamanho dele não poderia fazer nunca. né? O arremesso de fora dele, quando cai, é impressionante. E, ao mesmo tempo, defensivamente, é um jogador que pode... É... pode impactar uma posse de bola inteira do adversário com a envergadura dele, com o timing dele para bloquear ou contestar arremessos. Então, realmente, o Chad Holmgren é um jogador que, na minha opinião, vai chegar já chegando. Fez uma grande partida contra o Victor Wemba inclusive 21 pontos só no primeiro tempo. Então, o time tem tudo para já dar o passo seguinte e se resolver acelerar um pouquinho... Tem peças para fazer ainda uma troca antes da Detroit Z e trazer um jogador que ajude o time a realmente ser mais competitivo em busca de voos mais altos, mas o Thunder está numa posição mais confortável do que qualquer outra franquia. Vamos ver muitas coisas legais. Esse jogo de inside out é... e muitas vezes invertido, né? Você vai ver muitas vezes os, os armadores aproveitando, se aproveitando do tamanho deles fazendo post, aproveitando o mismatch e passando a bola para os arremessadores, para os pivôs arremessadores no perímetro para acertar bolas importantes de três pontos. Então vamos ver o Thunder aí com uma, um repertório ofensivo muito legal de se ver. Enfim, um dos meus times favoritos para o League Pass nessa temporada, sem sombra de dúvidas. E agora, Vini, dando continuidade à nossa prévia da divisão do Noroeste, vamos falar de uma equipe que ameaçou surpreender, brigar por playoffs e acabou ficando fora até do play-in. E é o Utah Jazz. O que esperar de Utah para essa temporada?
1: É, Utah é um time que também abraçou uma reconstrução aí. Tinha vindo de sete playoffs seguidos. Viveu uma, um começo né, de vida sem Donovan Mitchell, sem Rudy Gobert, jogadores que estrocaram. trocaram. Recebendo muitas escolhas de draft, muitos jovens, então é uma nova vida para o Utah desde 2022, né? Ainda assim chegaram a brigar, principalmente com grandes atuações de Jordan Clarkson, Laura Marken, mas abandonou um pouco ali no meio, né? Laura que foi o M.I.P. Temporada, da temporada passada, também contando com um novo técnico, o Harry, né? Um técnico que já vinha sendo falado na NBA há muito tempo como auxiliar de Greg Popovich no Spurs, também chegou a ser auxiliar no Celtics. Então, e o tá é outro time como o Oklahoma, tem jovens de potencial, tem moedas de troca, está pensando no que dá para fazer. É, também tem essa vida de vamos ver, se vamos chegar nos playoffs ali na 3 lá a gente pode usar peças para deixar o time mais forte, senão a gente pode tentar também trocar peças para conseguir uma escolha de draft mais alta, voltar né, a buscar, pensar no futuro. Mas Utah realmente é outro time de muito potencial, que nem é o Oklahoma. Né? Você tem o Laurel nem jogando demais na NBA na temporada passada, desde que chegou em Utah. É, não, nem foi tão bem assim na Copa do Mundo né, pela Finlândia Mas enfim, a Finlândia não é um time muito forte Tava no grupo da Alemanha ali né, Mas você tem Jordan Clarkson se firmando de vez na NBA né, Não só com um sexto homem Colin Sexton também que saiu do, do Cleveland Com um pouco de desconfiança Tenta se encontrar em Utah né, Mostrar que, que é tudo que se esperava dele John Collins agora é né, um jogador que esteve... A gente já falou disso. Esteve no, no trading block de Atlanta ali por muito tempo. Até parar em Utah. Mas é um jogador que todo mundo sabe da capacidade dele. E, finalmente, nesse time titular, o Walker Kessler, né, Estava na, na, na seleção americana. Um jogador que já mostrou tudo o que pode fazer. Tem muito potencial. É um pivô para o futuro da NBA mesmo. Enfim, Utah... Tem uma capacidade boa ali, tem jogadores no banco também ainda de potencial, draftou o ontem George, né? um armador, um armador que, que veio de Baylor e que tem muito potencial, já tinha o Oshay Agbae, que talvez seja titular nesse time, vamos ver como é que eles vão montar, porque ele é um defensor, né? um jogador de capacidade defensiva acima da média, ainda esperam alguma coisa de Taylor Horton Tucker, né? que veio do do Los Angeles Lakers, com muito, muita expectativa, não cumpriu ainda, é um jogador que depende de situações específicas para render. Draftou também Taylor Hendricks, teve duas escolhas altas né, nesse draft, enfim. E tem ainda Kelly Oligny, que tem Simone Fontecchio, que brincou pela Itália nesse Mundial, né, um ala de muito, muito pontuador, que foi o destaque da Itália nesse Mundial. E aí, tem alguns jogadores que não deram certo ainda na NBA, mas que estão buscando seu espaço, né tipo Chris Dunn, Lucas Samanici, né ex-Spurs, Homery Hurt7, ex-Miami, alguns jogadores two-way que, que têm potencial, Josh Christopher, ex-Houston, Johnny Yuzang, que era um, um pontuador muito bom em o né em o CWA, Michael Potter também. E o Tá tem jovens de potencial, que nem Oklahoma, tem capacidade de brigar pelos playoffs mesmo, mas também tem essa maleabilidade de, se não quiser, ou se ver que não está dando certo por qualquer motivo, né? uma lesão pode atrapalhar, vamos chegar ali na 3 Deadline, vamos trocar uma peça ou outra, um John Collins, um Kelly Olenic, um Oshay Egbike, seja e vamos pensar no futuro, ou o contrário, se a gente está bem, vamos trocar jogadores e vamos já para esses playoffs mais acima. E o time é um time que é difícil de prever agora, né porque eles têm essa essas possibilidades, é um time bom, mostrou isso ano passado, quando brigou por muito tempo pelos playoffs, mas também depende do que eles realmente vão querer na temporada. Também com um técnico novo, como é o Will Harry e é, eu acredito que eles também não estão com tanta pressa assim com essa pressão de chegar longe né vamos vamos fazer essa reconstrução aos poucos a gente já pode chegar nos playoffs legal temos boas peças vamos ver quem se encaixa no nosso futuro ou não e espaço para fazer trocas e o tá isso então o tá como Thunder é um time difícil de prever quem chega na frente aí nessa divisão do Noroeste né os dois podem tanto mirar de vez para os playoffs, quanto resolver dar uma segurada e vamos continuar a reconstrução. É, Vini,
0: eu acredito que o Utah está um ou dois passos atrás de OKC, pelo fato de não ter tantos jogadores realmente consolidados e já como estrela né, da liga, como é o caso de OKC, porque é, o Lauren Markkinen, claro, teve uma temporada espetacular, foi para o Star game, mas não não teve o sucesso que teve o Shea Yudis Alexander fazendo o First Team All-NBA, é, jogando tudo que ele jogou na temporada passada. E depois você tem o Josh Kinder que é um jogador que é o próximo ali a bater na porta do estrelato. Você tem o Jamie Williams que vem de uma temporada espetacular. Né? O Chet Holmgren com um potencial absurdo. Então você tem, obviamente, bons nomes, mas acredito que Utah é um time que está aí até por acidente nesse nesse estágio, né? Porque ninguém esperava a temporada que o Loni Markel teve na é, em 2022/2023 e tampouco se esperava que o Walker Kessler é, pudesse se encaixar tão facilmente na posição do Rudy Gobert. É como se Utah não sentisse falta do Rudy Gobert porque o Walker Kessler chegou ali fazendo praticamente o mesmo, né? É, na mesma produção na parte Defensiva, é um jogador muito disruptivo, consegue é... quando não consegue bloquear, consegue atrapalhar os arremessos. É difícil você anotar com o Walker Kessler defendendo o aro. E depois, na parte ofensiva, mesma característica, um jogador de recursos limitados de costa para sexta, mas é aquilo, né? Faz o bloqueio lá na cabeça do Garrafão e vai com tudo para pegar um passe lá na zona restrita, ou mesmo a ponte aérea é um jogador muito competente, muito jovem, então tudo que ele ainda tem para se desenvolver e amadurecer, já esteve com a seleção dos Estados Unidos, não jogou muitos minutos, mas sempre é uma experiência muito legal, né, então você, e você tem agora um Jazz que né, se reforçou, né? um Jazz que não, 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 não se pensava no Jazz fazendo uma campanha boa na primeira metade de temporada, eles surpreenderam, acabaram caindo de rendimento na, 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 na reta final, mas é um time que ainda assim fez um bom papel, se reforçou, né? É, o John Collins, sem sombra de dúvidas, é um jogador ofensivamente muito versátil, tem que ser trabalhado defensivamente, mas o Walker Kessler, é, lá dentro, ele acaba compensando um pouco toda essa questão, e depois você tem jogadores para o banco de reserva muito, muito capazes, né? O Kelly Olenik, que traz né, tudo que o Walker Kessler não traz na parte ofensiva, ele né, compensa com arremesso de fora, é um jogador é, muito técnico, né. e você tem o Omer Yurtzebem, que na minha opinião não jogou em Miami, porque né, não tinha como, né? o Bama de Debaio ocupando a posição dele, é, mas é, é um jogador muito talentoso, é, é ainda jovem, é, tem muito recurso, é um pivô das antigas, né? é aquele pivô, tudo que, aquele, todo aquele recurso que o Walker Kessler não tem, o, o, Yurt, o Omer Yurtzebem já tem, trabalhar no post-up, ter aquele repertório de arremessos. Então, eu acredito que na rotação de jogadores altos, inclusive com o Lauren Marconin, podendo jogar muitos minutos na posição 4, o Jazz está muito bem servido. A minha dúvida fica mais para o perímetro. Eu acredito que o Simone Fontecchio merece mais oportunidades, ter mais minutos, jogar minutos mais significativos. Né? É, e depois você tem jogadores que podem sempre contribuir, o Chris Dunn, e ofensivamente ainda para mim é sempre é um, um, uma questão ali de realmente se dá para colocar ele em quadra é, em minutos finais de partidas porque o arremesso dele é muito inconsistente em Minnesota é, Minnesota Chicago é, eu tive a oportunidade de ver o Chris Dunn jogando né e não foi não é um fator ofensivo melhorou obviamente amadureceu mas ainda não é um fator ofensivo e você tem pelo contrário o banco Colin Sexton que é um jogador que pode fazer 40 pontos em qualquer partida, mas depois tem uma série de jogos inconstantes, né? Então é defensivamente é um jogador que deixa a desejar. Você tem o Jordan K. Clarkson, que é um é, é o famoso microwave, né? Quando ele a, quando ele esquenta, fica difícil segurar. E sim, você tem um jogador que eu acredito que pode ser um fator aí importante para esse time do Jazz, especialmente pensando no futuro, que é o Oshae Agbaji, que é um jogador de potencial imenso, é... e assim a troca, né, é, do Oshae Agbaji, é... que trouxe o Oshae Agbaji para Utah, eu acredito que foi a peça que eu, né, como, né, eu eu, eu achei que o que assim, foi mais... Todas as trocas foi, foi a peça mais importante, né? Que veio realmente pensando em futuro. Porque, obviamente, o Lauren Marcanin está jogando tudo isso, mas é, eu acredito que o Agbaje, ele pode trazer aí um potencial two-way. Um jogador de, ainda, de 23 anos apenas, né? Eu acredito que ele ainda vá fazer uma diferença para esse time. E não duvido nada que ele termine já esta temporada como titular... E já superando os 15 pontos por jogo. É um jogador que, se tiver os minutos, pode, é, pode concorrer a Most Improved. Então, vamos ficar muito de olho no Agbaje para esta temporada. Mas o Jazz, eu acredito que ainda vai ficar ali naquela briga por play-in, e depois, né, na, na, na Trade Deadline, vão ter que decidir o rumo que eles vão seguir, se vão fazer trocas, se vão tirar alguns jogadores, vão inventar aquelas lesões de mandrak, né? Porque agora tem a regra que você não pode botar mais ninguém para descansar, mas você sempre pode inventar uma lesão ou uma torção e agravar, né, entre parênteses a lesão e deixar o jogador fora da temporada. Vamos ver, o Jazz é uma incógnita para essa temporada, mas é um time que vai ser legal de se ver, especialmente nas primeiras semanas. E agora para fechar nossa prévia da Divisão Noroeste, vamos falar do Portland Trail Blazers que pela primeira vez em muitos anos está sem Damian Lillard, dá para falar que é a primeira vez em muito tempo que você olha para Portland e você não tem uma estrela no elenco, não é, Vini?
1: É, exatamente, né? É estranho falar, é o Portland Trail Blazers de Scott Henderson, de Malcolm Brogdon, de Deandre Ayton, né? não é o Portland Trail Blazers de, de Damian Lillard, como sempre foi, então é, é uma realidade nova que a gente tem que se acostumar, né? Provavelmente o time vai dar as rédeas para o Henderson, para o Anferni Simmons, até para o DeAndre Aiton, para o Chris Murray, para jogadores que eles draftaram recentemente e apostam, né? Além do, óbvio, do, do Aiton que eles trocaram agora. Malcolm Brogdon, se ficar lá, deve vir do banco, eu acredito, né? Sim. Imagino que a intenção deles seja desenvolver o scott Henderson, continuar desenvolvendo o Anferni Simmons. Eles ainda têm o Jeremy Grant. Tem outros jogadores ali né, de potencial de troca, como o Jabari Walker, o Matisse Tibulli. E temos que ver quem que o Porto não vai querer. É um time difícil de prever, né? Porque eles têm muitos jogadores assim, de potencial, mas que não estão na timeline que a franquia quer. Agora a franquia vai reconstruir. Vai reconstruir com o Scott Henderson, vai reconstruir com o Chris Murray... Com Sheylon Sharp, então é, temos que pensar o que, é que eles vão, vão, vão querer a partir daí. Acredito que tipo posto não, realmente vai ser o lanterna dessa divisão, não vai brigar para playoffs. A gente deve ver muitos minutos aí para escute para Anferni, para Sheilon Sharp, para Matisse Tibulli também, que é um jogador que tanto pode se encaixar na timeline deles quanto para ser uma moeda de troca, Chris Murray também, né? Então, eles ainda precisam de mais escolhas de draft, mais jovens para iniciar uma reconstrução realmente. Tem um técnico jovem no Chelsea Billups, então é, eu acredito que eles vão trocar... Acredito não, é quase certeza que eles vão trocar Jeremy Grant, talvez o próprio DeAndre Aiton, Malcolm Brogdon aí até a deadline, porque esses jogadores vão render muito, muito capital para eles vindo de times né, que estão disputando o título... Então, o Portland é um time que não vai esperar grande coisa agora, vai, vai dar muito espaço para esses jovens. Principalmente para o Scute e para o Shadon Sharp para o Fernie Simmons. É, é difícil prever alguma coisa além disso para eles. Eles vão dar também minutos para o Robert Williams, que veio do, do Celtics. Eles é, não pretendem, a princípio, trocar o Robert Williams, assim, de vamos. Já mandá-lo embora, né, já vamos abrir uma negociação por ele, ele vai jogar ali, provavelmente ao lado do Deandre Ayton, é um jogador que a gente já viu tudo que ele pode fazer em Boston, né, muita muita energia, muita capacidade defensiva então, mas, mas é um jogador que eu acredito que ainda possa virar uma hora de troca, assim, até a deadline, né Portland tá nesse é. limbo, eles não queriam, Lillard acabou forçando a mão deles eles não receberam tanto quanto poderiam por um jogador do calibre do Lillard e agora tem que se virar com isso. Mas eles ainda têm peças para conseguir mais. Então, acho que depende um pouco disso. Portland é o lanterna dessa divisão, é um time que não deve ter perspectiva nessa temporada.
0: É, Vini. Realmente, esse time de Portland é, iniciou com uma reconstrução, mas aquela reconstrução ainda tem peças que vão atrapalhar um pouco as, as pretensões de buscar a primeira escolha de draft, porque é, você tem aí o DeAndre Ayton e o Robert Williams, que vão garantir é, é, bons momentos, o DeAndre Ayton com todos os recursos dele na parte ofensiva, o Robert Williams na presença defensiva importante, o Jeremy Grant, que é um jogador que inclusive houve investimento né, para uma extensão de contrato com o Jeremy Grant, e é um jogador muito capaz quando você dá a bola na mão dele, ele já provou em Detroit, que é um jogador muito competente, obviamente não é uma estrela, mas é um jogador que pode produzir é, na parte ofensiva e defensivamente é a capacidade dele, não importa o papel dele com a bola nas mãos, isso aí você não tira, né? É, depois você tem Malcolm Brogdon, que é outro jogador que também, né? Vai, é, a presença dele vai ajudar o time a ganhar, a ganhar partidas. Não tem muito jeito, né? É... Outros nomes, né? O Scarlett Mace, é Moses Brown, são jogadores competentes. O Matisse Taibou é limitado defensivamente, mas a parte é, ofensivamente, na parte defensiva é um dos principais defensores de perímetro da NBA. É, o Shadon Sharp, que fez uma primeira temporada espetacular e acredito que só vai seguir crescendo. É um jogador que nos dois lados da quadra vai ser um fator. É, tem tudo para ser uma estrela da liga, inclusive. Então... é é um rebuilding me... aí, né? Eu acredito que Portland não de... assim. Eu sendo general manager em Portland, eu não mediria esforços para já começar a trocar essa galera. Não esperar a trade deadline, a ver quem precisa, quem não precisa. É, obviamente você tem que manter um veterano ou outro, né, para servir de referência para toda essa garotada que está lá. Mas acredito que você tem que buscar mais picks, mais jogadores ainda jovens com potencial que por aí em outras franquias não estão sendo aproveitados, é, acredito que sim, o Blazers deveria seguir esse rumo, mas aí é eu não sou o general manager deles é, acredito que esse sim seja o caminho, acredito que Portland tem tudo para ser um dos piores times da conferência do Oeste só que no Leste tem times que realmente ainda podem fazer uma campanha pior, ainda podem ter o um favoritismo ali, mais bolinhas dentro do pote para pegar uma primeira escolha, mas uma coisa que eu sim aposto é no Scott Henderson largando muito forte na briga pelo Prêmio de calor do Ano. É, ainda não tivemos tanto né, é, para ver do Scott Henderson é, em quadra, na NBA pelo menos, né? o Blazers ainda iniciando sua pré-temporada, é, o primeiro jogo não, não dá para servir muito de referência porque né, o Blazers é, não está enfrentando, é, o Blazers ainda não enfrentou times da NBA, né? é, a NBA que vem aí tendo jogos de, de equipes contra equipes estrangeiras, já tiver a gente já falou no nosso último episódio aí, o, o Mavericks jogando contra o Real Madrid, a gente teve é, o Flamengo que vai jogar, a gente, inclusive a nossa prévia do MBB, é, vai começar atrasada exatamente porque os dois... O NBB está começando esse fim de semana, só um parênteses aqui, né? É, o NBB está começando esse fim de semana com dois jogos de Flamengo. Mas depois só, é, só na outra semana. Então, a prévia vai ficar atrasada, mas porque o Flamengo está adiantando os jogos para poder jogar contra o Orlando Magic, né? Então, o Blazers é, agora vai jogar contra o Utah Jazz neste sábado, mas é, a primeira experiência do Scott Henderson foi contra o New Zealand Breakers que é um time que joga Liga Australiana, então não é a referência. Mas ainda assim, o que a gente pôde ver no Scott Henderson, é, assim, ele jogou pouco, jogou poucos minutos, né? Os números dele não são é, espetaculares, mas o, 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 já dá para ver o potencial dele em quadra, né? É, ele acabou, a única coisa que ele tem que ficar de olho, realmente, na parte defensiva, com as faltas. É um jogador que, até pela inexperiência, né? ele pode acabar de repente se precipitando defensivamente, ficando fora das partidas mas ele já mostrou o potencial dele, é, acredito que ele ainda vai ter muitos minutos em quadra nessa pré-temporada e, e acredito que deveriam dar as chaves do time na mão dele e ver o que ele faz e eu acredito que ele tem tudo para ser um paralelo de carreira obviamente tem muita coisa para acontecer mas do Russell Westbrook, pela capacidade atlética dele, pela capacidade né, de passe Jogador muito criativo, e se ele conseguir evoluir né, no, no quesito arremesso, que ainda é um ponto fraco, realmente, do Scott Henderson, ele pode ser um, uma super estrela da liga, é... e aí não tem teto. O Scott Henderson com arremesso não tem teto e pode de repente fazer muita gente questionar pelo é... se realmente o Embanema era a primeira escolha. Eu ainda acho que sim, pelo tudo que o Embanema pode representar, mas o Scott Henderson tem potencial para realmente muita gente falar que, de repente, o encaixe com o Scott Henderson na armação poderia ser melhor para muitas franquias do que o Victor Uembanema, mas, enfim, o Blazers ainda muitas incógnitas, né? Acredito que realmente ainda a gente vai ver se essa franquia de Portland muito ativa no mercado até a Trade Deadline. É isso, a gente fica por aqui com a nossa prévia da divisão do Noroeste e, na semana que vem, teremos mais dois episódios antes do início da temporada regular. Já prometo que a gente vai falar do NBB em um deles, mas também falaremos das divisões do Pacífico e da, e da divisão do Sudoeste. E, para começar, na, na semana que vem, a gente vai falar da divisão do Pacífico, porque eu sei que tem muita gente que quer escutar a gente falar do Lakers, do Warriors, do Phoenix Suns, do Clippers, do Kings cinco times que podem brigar por playoffs, na minha opinião. Então é a divisão fortíssima, a gente vai falar muito mais sobre a divisão do Pacífico no episódio, no primeiro episódio da próxima semana. Também falaremos da divisão do Sudoeste no episódio seguinte. Mas é isso. Agora vamos dar continuidade. A gente vai fechar nosso episódio de hoje falando de WNBA mais uma vez, porque as finais estão em andamento, então a gente tem que falar É segundo jogo das finais da NBA mais uma vitória arrasadora do Las Vegas Aces, que a hora tem o match point. A série vai para Nova York, dois jogos em Nova York, mas Las Vegas com duas vitórias, 2x0, jogando do jeito que está jogando. Tô sentindo o um cheirinho de varrida, hein, Vini?
1: É, tá complicado para o New York. Né? Eu apostando no New York, fizeram um timaço, mas Las Vegas já tem um time mais entrosado que vinha diante já, né, Kelsey Plum, Jack Young, Adeil Wilson. Então é complicado. A New York ainda tem dois jogos em casa agora para tentar chegar lá, né? Tem jogadores para isso. Brianna Stewart está jogando muito, a Sabrina Ionesco está devendo, né, ainda nessa final, então acredito que há uma possível ressurreição da Sabrina nessa nessa fase em casa nesses dois jogos possíveis. Pode ser o que o New York precisa, mas é... tá difícil, né? Las Vegas realmente tá, tá dominando, principalmente com Adia Wilson, né? Que já se esperava, fez uma grande atuação no jogo 2, 26 pontos, 15 rebotes. É difícil segurar, né? Uma jogadora que é uma... a melhor da liga hoje, muito provavelmente. Então, quando faz uma atuação assim, ela não tinha aparecido tanto né? no... no primeiro jogo apareceu no segundo para dominar e o Las Vegas atropelou, né? Uma vitória de quase de 28 pontos, né? Quase 30 pontos. Então, agora New York realmente precisa de todos os seus jogadores em casa, não só de Sabrina Ionescu reaparecer, mas Brianna Stewart continuar jogando como vem jogando bem, John Cal Jones, Courtney Vandersloot, Bettina Betaina Lane todas todos os jogadores vão precisar Evitar essa vassourada aí, né? Essa varrida Então tá difícil Mas ainda depende tudo de dois jogos em New York
0: É, acredito que o Liberty sim Se existe um time Capaz de operar um milagre E virar uma série Contra a máquina de jogar basquete Que é o Aces É exatamente esse New York Liberty Que até o momento é, Como você disse aí a maioria das estrelas vem devendo muito só a John qual Jones mesmo que vem é, fazendo grandes jogos né é, sendo o que ela era né antes de chegar ao Liberty e aceitar um papel mais de coadjuvante né é, a John qual Jones sempre foi das principais estrelas da liga né e pontuadora é uma jogadora muito forte dentro do garrafão mas o, o, o Liberty está sofrendo muito né especialmente no perímetro, na parte defensiva, o que o Ace está fazendo é uma brincadeira, né? A, a, a Jack Young tá fazendo o que quer, é, é, tá sendo difícil, tanto para Carney é, Vanders, especialmente para Courtney Vanders, é, pela questão até da idade, né? Que é uma jogadora que já é, tem aí seus anos na liga, mas também para Sabrina Ionesco, que a parte defensiva nunca foi né? o carro-chefe dela. Então é. Está tá custando muito para elas é, segurarem a, a, a Jack Young até pelo repertório da Jack Young, né? que é uma jogadora com arremesso de fora, uma capacidade de infiltração, uma velocidade, então é muito difícil. E usando e abusando disso, até porque. Exatamente, jogando ao lado da Kelsey Plunk, que é outra super estrela, é, ficava naquela questão do cobertor curto, né? Até porque se você mandar todo mundo lá para fora. Para segurar essas duas, você tem a Edja Wilson jogando lá dentro, então é muito complicado. É aqui a é Stokes também tendo uma boa participação no início da partida. O, esse início, né, de, de primeiro tempo e de segundo tempo tem sido a diferença para o Aces. Tanto que o Aces no, é, no jogo, no jogo, um já tinha ido muito bem, já tinha arrancado muito, é, muito bem o segundo tempo, né? O primeiro quarto, o primeiro tempo do Aces foi meio. lento. Mas o segundo tempo foi assim: o início do segundo tempo foi arrasador. E agora os dois tempos, né? Abriu 19 a 2 no começo do jogo. É, depois é, o, o Liberty ainda conseguiu ali se estabelecer, mas é, o, o Ace continuou pontuando: 38 a 19 no primeiro quarto, e 57 pontos, que foi um recorde, né?, de pontos no, no primeiro quarto de jogo de finais da WNBA e depois o segundo tempo continuou o rolo compressor, era muito difícil você segurar, e a Edia Wilson que no primeiro jogo não tinha ido muito bem, no segundo jogo foi brincadeira, o segundo tempo dela espetacular, 26 pontos e 15 rebotes é... então é, é difícil né você pensa, você olha para esse time do Aces e realmente você tem peças né, que podem trazer em todos os quesitos né, um caos né nos dois lados da quadra o Aces também abusando é, dos rebotes ofensivos, só a Aja Wilson pegou seis. É, você tem um banco de reservas que quando descansam as titulares, você tem a Alicia Clark, que entra, foi eleita a, sei, a melhor sexta jogadora da Liga, não foi à toa. E isso a gente está falando de um time que perdeu a Candace Parker por lesão em julho. Então, e você imagina se esse time ainda tivesse a Candace Parker. É, então, o Aces realmente é, vem... Jogando demais, precisa. É, o Liberty vai precisar muito de que suas estrelas possam é, realmente reverter isso. Vai ter que encontrar soluções defensivas, especialmente no perímetro. E se isso não acontecer, o cheiro de varrida realmente é assim, está cada vez mais forte para coroar uma campanha espetacular do. Las Vegas Aces, mas repito se existe algum time capaz de reverter essa situação, até mesmo falando na história da WNBA né? já tivemos muitos grandes times, mas poucos times seriam capazes de reverter isso contra o Aces e o Liberty com esse atual elenco é um deles mas é aquilo, né? vamos aguardar para os próximos capítulos jogo 3 das finais da WNBA neste domingo e certamente estaremos falando dele no nosso próximo episódio também junto repito com a prévia do NBB que já começou de fato nesse momento que estamos gravando o Flamengo está em quadra né então jogando contra o Minas mas vamos falar desses dois jogos do Flamengo né é, e também vamos passar vamos, vamos passar a falar um pouquinho também para falar né da prévia dessa participação do Flamengo na pré-temporada da NBA contra o Orlando Magic. Podemos falar um pouco disso, mas sem sombra de dúvida vamos passar a limpo aí o NBB, as finais da WNBA e, repito, a divisão do Pacífico da NBA. Então é, tem muita coisa boa para o nosso próximo episódio. Mas é isso, né? É, é, Vini, a gente fica por aqui com mais um episódio do Pouco Nome Muita Bola. Sempre um prazer estar aqui contigo e um prazer estar compartilhando esse nosso espaço para falar do Esporte da Bola Laranja com todos vocês, com a nossa audiência. Sempre legal é, receber o retorno né, do, do pessoal que nos escreve pelo Instagram é, ou até mesmo no privado. né E é isso, galera. Vini, na semana que vem, promete, né?
1: Ah, é isso aí. Estamos cada vez mais perto da NBA, né? Agora faltando aí... 10 dias pra NBA começar e muito basquete, aí o NBB começando, Euroliga a fundo, então assunto não falta pra gente, né? Então, agradecemos aí novamente a audiência e até a próxima. Valeu, galera.
0: Até o nosso próximo episódio do Pouco Nome, Muita Bola. Aquele abraço.